0: アナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾えり子です。マーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜朝の六時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など身に寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ9月も最終週に入りましたね
2: ね、最終週になってところが先週からちょっとグラグラっと来てしまって、えー、私はですね正直ラジオでは言ったかなあのオフィシャルサイトとかあとインタビューには答えてるんですけど一応2万7千円から3万円という見通しを、はい、3万1千円までいったかなそういう見通しでこの後半を見てたもんですからね、はい、いきなり2万7千円割れちゃったんでよかったなこれうん,踏ん張らなきゃいけないところなんだけど、まあ、予想が外れたところであんまりガンガン強気なこと言ってもですねあのどの口が言うって話になるのでうまく言えないんですけど、うん、そのあたりのところを言葉を慎重になんでですね。えー、今日はできるだけ冷静に、えー、まあそういっそれと確率のよい作戦ですよね。はい、それを皆さんに伝えたいと思います
1: 。えー、今お話にもありましたが、本当グラグラと今日の全場東京市場、うん、安値 26,515 円までありましたね。うん、まあ
2: 一人株あのアメリカの株式市場がね、はいえー、グラ。グラっグラグラとこう落っこっちゃったわけなんで、はい、その影響を受けてるんですけれどもただそのなんでアメリカの株がそこまで、まあ、みんな単純にアメリカの金利が、えー、FRB f f がすごい利上げをするからだって言うんだけどそのもう,すもうちょっと先を読まなきゃいけないところだと思うんですね今日はそのあたりのところ時間の許す限りお伝えしたいと思いま
1: すはいでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りします<音楽>このコーナーでは今週の展望についてお話しだきます
2: 短くストーリーをまとめると FRB がどんどん利上げをしてその結果アメリカが景気後退になってしまうとでその兆しはフェデックスなんかに笑表れてるからもう株は売っといた方がいい投げ売りだあるいは空売りだみたいな感じでアメリカ株が下落してその勢いのままに勢いのままにっていうか、まあ、世界の株式市場が下落してますので、はい、日本株も、えー対岸の火事ではなくて一緒になって下がっている。これがまあ現象だと思うんですね。で、まあこと残りは FRB の利上げなんですけども、これはまあインフレをやっつけるためじゃないですか。で、今回、えー、9月のですね、利上げ、また 0.75、3回目が行われた後に、2025年までのですね、見通しができたんですね。はい、出たんですね。これが実に重要なところで、というのは、あの、今回のですね、金融性引き締め政策っていうのは、まあかなり、あの、長,長期戦というよりは、えー、ここ2、3年が勝負だと思ってるがあってまあ2年後にはあの大統領選挙もありますからねそういうのもあって23年24年の見通しそして25年の着地着陸体制これが重要なんですけどもあのテレビでもお話ししましたけども今回の9月で一番ショッキングだったのはショッキングだったというのは私自身がここ間違えたなっていうのはですね実質政策金利。というものなんですね。はい、実,質実質政策金利っていうのは、はいえー、見通しの中で FF 見通しドットチャートとこれみんな関心がありますよね。これって名目値なんですよ。うん、インフレに関係なくフェードがどこまで上がるか。だいたい株式市場の人はこれを見てるんですけども、はい、本当に内気なのは、その前提となるインフレ見通しなんですよ。インフレ見通しっていうのは PCE のコアの見通しってやつなんですね。これが6月の段階だとですね、例えば23年の見通しだったら、23年、24年の見通しだとですね、えっ、ー、と、FF が確か 4.1 に対してインフル率が 3% ぐらい。で、要するに、実質政策権利は 1.1 ぐらいだったんですけどね。今回、えー、来年で言うと、FF4.6 にして PCE が 3.1 だったかな。それぐらいで、要は実質の政策金利 1.5 まで上げるって言うんですよ。で、これはね、かなり締めたことなんですよね。で、もちろん理屈で、あの、空、基上の空論といえばそれはですよ。想像の世界なんですよ。だけど、この想像の世界がすごく大事で、これこそまさに期待ってやつで、FRB はそういう期待を持ってるわけですね。でそういう期待を持ってますから、当然債券市場はこれに形を合わせるわけですよ。でどう形を合わせるかというと、まあ、来年 1.5% の実質金利、再来年 1.6% の実質金利、これは私は 1.1 だと思ってたんですけどね、ここが 0.4、0.5 と上がったんですよ。でこれを見て、直ちに5年までの、5年までの物価連の国債利回り上がるんですね。なぜかというと、5年までの実質金利を占うのが、物価連動国債利回りの相場ですからで5年までの実質金利を占っている最中にその親分の FRB がいや 1.5 にするぞ 1.6 にするぞってわけですから大変大変ということで、はい、実質の5年利回りもグンって上がるわけですよで実質の5年利回りが上がるとですね当然名目の、えー、いわゆる我々が見ている5年金利も上がってくるんですが、ええ、でここから先はまあじゃあどうやって予想するかっていうと分かりやすく言うとその FRB が描いた、描いた絵で実質の記入が決まると。で、FRB が描いた絵に、これに頼りになるものは今の時代何かっていうと、例えばミシガン州立大学の5年ものの期待インフレ率、5年先の期待インフレ率を 2.8 とかそれぐらいで予想してますよね。あれを乗っけるわけですよ。で、あれを乗っけると何が出るかっていうと、簡単に言えば、まあ、あ 1.4、1.5 とか 1.6 に 2.8 乗っけると、えン、ー、トってなりますよね。で4、4% と,という5年の実質、あの、名目金利が出てくると。これが実は先週の一番の、一番大きな、もう各たるですね、各たる変化だったわけですよ。各たる変化なんですけども、5年だろうと。みんな10年が大事なんじゃないのとかですね。あるいは、私なんかは30年が大事だとかいつも言ってたらので、株にとってはもっと長い方が、株はもっと未来を見てますから大事なんですけども、もう一つ大事なのは、株にとっても、金融っていうのはコストなんですよ。で、5年の金利が、えー国債利回りで 4% ぐらいになってくると。ほぼ確定的になってくると、社債利回り。一般の事業会社のコストは、これプラス、大、う、体、ん、いい長い歴史で言うとですね、50年、半世紀の歴史で言うと 2% ぐらい、えー、信用リスクっていうのが乗っかってくるんですね。えー、でそうすると 6% ぐらいの金融コストになるわけですよでくく。くしくもですね、この金融コストっていうのは大体い,い,いつの時代もですね、えー、住宅ローン金利と,だと同じぐらいなんですけどね。えー、まあ要するに今アメリカというのは 6%。はい。例えば家を買うにしても設備投資をするにしても 6% で回していけるのかという話なんですね。で、6% なら回るよと見える世界もあるんですよ。でも 6% じゃ厳しいなっていうところは行政が苦しくなるんですね。で、じゃあこれどう判断するかっていうと、その国債の利回りと社債の利回りの金利差、今 2% と言いましたけども、この 2% が平均値ぐらいなんですけども、これがどんどん上がっていった場合、2>, うん、2が3に、3が4に、4が5になった場合、これは不況、信用リスク、上昇、倒産リスクってやつなんですよ。リーマンの時はこれが、どうだったかな ?5、6% 上がったんですよ<ー><笑>、まあ。みんな潰れるかもしれないと思。はい、幸いなことにですね、今そんな状況にはなってないんですよ。うん、先週の動きを見ても信用リスクは上がってないんですよ。ね、この FRB の金利は上がってるんだけども、一,一個一個の個々の企業が潰れるかもしれないというリスクは見えてないんですよ
1: 。となりますとあ今回もこのままずるずるとまた下がってしまうのではないかというよりは。というより
2: はこの辺でうん、あの金融政策の調整分つまりは50ベースないし60ベース、はいええ、実質の金利を上げたというです、ねうん、今回の9月の FOMC は大体消化できたのじゃないかっていうのが私の見立てなんですよ。というのが私の見立てなんですよ。が私の見立てが正しければ、えー、今週アメリカ株はとりあえず小さなリバウンドというかこれ以上の下落、まあ、ちょうど SP500 にしてもナスダックにしてもダブルボトムをつけ,たつけてくれればねここで下げ止まった場合ダブルボトムをつけてくれるのう格好になるかなと思う思うんですがただあの景気敏感株の代表であるダウ輸送株なんかは逆に前回の安値を切ってきてると、うん、あるいは中古型株なんかも切ってきてるっているので、あるので弱気派はもう景気後退まっしぐらみたいな見方をするだろうし、えー、私のように景気後退はまだ。まだそこまで確率は上がってない実際のところはという人間はこの辺で一回止まるだろうという見方をして分かれ道です。で、これを受けて日本株なんですけども、日本株はこれアメリカ株に今連動してし,し,てしまう部分がありますので、ショックはショックとして出てしまうんですけども、一応来週日銀短観っていうのが出てくるんですよ。はい、で、民間のシンクタンクの調査とかを見てみると、やっぱり若干小幅か修正なんですよね。小幅の改善が見えるということと、うん、それと最後に今週最大の最も重要なですね。はい、最も重要な経済指標は、週末、月末の9月30日に発表になります。はい、でこれ2つありまして、1つは、えー、みんなが注目しているう PC デフレーターというアメリカの数字で、これ前にお話した通り CPI と PCE というのはこれそもそも違うので、前回8月分の CPI が予想外に悪かったんですが、今回 PC の方が CPI に連動して動かなければ安心感が広がります。これが一つ目ですね。もう一個は、まあ通常ならですね、8月の高工業生産指数っていうのが月末なんで注目されるんですが、これはまあすでに出ている、あの長浜さんも教えてくれましたけども、ヨーロッパ向けの輸出が落ちてたので、ちょっと悪い数字が出そうなんですが、ここじゃないです。そうじゃなくて、この月末に発表されるのは、はい、えー、ここをメモしてもらった方がいいかもしれないですね。財務省が発表して、通常は、これ今、あの、証券会社の今週のスケジュールっていうのを見てるんですけど、これにも載ってませんね。毎月末に財務省が、えっ、ー、と、為替の並行操作、並行為替操作だったかな。はい、まあ要は、介入したかしなかったっていう数字が公表になるんですよ。まあ、ずっともう、2011年からですから、この11年間介入なかったんで、もう誰も見なくなったんですけども、これ見なきゃいけないんですよ。これを見ておかなきゃいけない。見るのは何かというと、あの、先週の21日、22日の介入でしたよね。22日の介入が一体金額的にどれぐらいあるのかと。で、テレビではですね、えー、深谷さんが3兆円ぐらいじゃないですかと言ったんですけども、3兆円だったらですね、145円をどんどん超えていくのは難しいと思います。3兆円っていうのはなかなかの規模なんですよ。はい。というのは、えっ、ー、と、ドル売り介入のですね、最大記録は、ええとね、確か98年の4月だったと思うんですけども、2.6 兆円ぐらいな
1: んですよ。それを上回る。それを
2: 上回るので、で、ただね、その時は 2.6 兆円ではね、その時は止まらなかったんですけども、えー、まあ一応、それを超えてれば、かなり大きな数字だなというのが言えます。うん、で、ドル買い介入の場合は、最大記録は2011年の11月のですね、八兆円、1日8兆円ってなってるんです、はい、この時はもう、完全にピタッと止まって、これ、そこの75円でやったんですけども、75円以下の円高いは進まなかったんですね。まあ、3兆から8兆の間だと思うんですけども、まあ、金額大きいは大きいほど、まあ、あの中央銀行日銀のですね、えー、姿勢が見えてきて、で、為替の安定に向かうでしょうし、これが、大したお金でなければ、なんでこの程度かということでもう一回ドル高円安が進む可能性があります。30日は非常に重要な日になると思いますね。
1: なるほど。いや、見るべき市場がまだ,まだいっぱいありますね。まあまあ
2: 、最初の前半の話と後半の30日と,ちょっと違う話なんですが、<笑>はい、PC は似てますけどね。え、繰り返すと、アメリカの債券市場の今回の金融引き締め政策への転換の調整はとりあえず一段落したと思いますと。それに対してその景気交代になるのかならないかなのかっていうのはこれから順番に織り込んでいかなきゃいけませんよと。で、今週の PC に関して言うと、その意外と、まあ、もうこれ、も、まあ、より、なんて言いますかね、もうこれ以上利上げしなくてもいいという数字が出るかもしれないというのが話。あと、介入については日本、日本の介入がどうだったかっていうのはこれはもう為替の世界でまたそれを数字を見てからみんな議論しましょうと。えー、仮設の上に仮設を立ててもしょうがないでまずは30日どれだけ日銀が回復したかを見てから次の相場を考えようかとこんなところですな
1: るほどちょっと言いにくいんじゃないかと思うんですが今週レンジどれぐらいでしょうね
2: 私はですねさっきもも言いましたけれども一応この月曜日が、はい、とりあえずショックであって、はい、でここをボトムとしてじりじりと2万7000に回復していくんじゃないかと見ていますアメリカも同じように先週が一番大きな売り圧力がかかったところで、えー、そこから調整はまあ終了したまあやや終了したとて言いますかね回復方向に向かうんじゃないかなと思って見ています、はい、アメリカはダブルボトム型になるんじゃないかという想定です
1: 、はい、では指標の方を見てみましょう株36五の動きいかがでしょうかは
2: い株36五の方は今2万9600あ、これは、これは、これダウか。えっ、ー、と。2>, 2万6614円です。2万9000というのはダウでした。2千6614円。はい、スタートが713円ですね。574円まで落ちたんですが、817円まで回復して、現在は614円。一回大きなバンというですね、えーえーまあ、まあパンチを受けたんですけども、一応そこで踏みとどまってるという,う形ですね
1: 。はい。そしてドル円は11時半現在、143円79銭から80銭というところで取引をされています。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝の6時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー券から、岡崎亮介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての全国無料セミナーをご案内します。はい愛媛県松山市で豊か TV 岡崎良介ウィークリーゴールドリアルセミナーを開催します10月22日土曜日12時30分会場午後1時開演です第1部は池水雄一さんと大橋博子さんによる世界経済金融のこれからと貴金属マーケットそして第2部は岡崎良介の投資戦略と題した岡崎さんの講演を1時間10分たっぷりお聞きいただきます。岡崎さん新しいタイトルで楽しそうですね、こちら。こ
2: れね、ずっと行きたかったんです、松山、はいえー。このコロナの中で。コロナの前からちょっとね、えー、足が遠のいてたもんですからね。今回は、あの、えー、全く新しいスタイルなんですけども、はいまあ、YouTube をコロナの中で始めて、そこでいろんな人と繋がるようになって、そこでいろんな質問を受けるようになったんですよ。はい、あ、こういう話聞きたいんだな、というので,で、意外だったんですけども、えー、そこでもらったメールとか見ると、結構複雑な、専門的な質問が多くて、ね、今回の「初山」でもですね分かりやすい話から「何だこれ」みたいなです、ね、とんでもない話までですねむかれにくいところまであの1時間10分あのできる限り行こうと思ってますそれでささらにです、ね、さらにさらにこれ、はい、あの新しい試みなんですけども一応皆さんと何て言いますかねスマホとか PC 持ち込んできてもらってつながった状態で進みますので。ちょっとわかりにくかった。あ、やり直しやり直しとか、じゃあこっちの話も面白い。じゃあこっちに行きましょうって言ってわざと脱線していったりとかですね。そういう試みをするんですね。<お>これが今回のこの松山の新機軸楽
1: しみの一つです。それもう少しご案内してもいいですか、はいえー、今回のセミナーですね。今岡崎さんからもありましたが、第1部、第2部、それぞれの終了後に来場者の皆さんからのご質問にお答えする Q&A タイムを設けておりますえ。ご質問は当日スマホアプリなどから受け付けます。これか活用したですね。ええ、あのコロナ
2: もありましたので、挙手じゃないんですよ。はい、でずっともう繋がった状態で、まあチャットを続ける形にしてるんですよね。うん、で,で、チャットでやって、あの他の人の質問にいいねボタンも押せるような形にして。はい、で、それをこう集積しながらですね。あの質 Q. A. を進めていこうと思っていま
1: す。はい。そして、この松山セミナーに抽選で四十名様をご招待いたします。それでは会場のアクセスをご案内します。伊予鉄道の松山市駅から徒歩三分の。TKP 松山市駅前カンファレンスセンターです。最寄り駅から徒歩圏内です。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。ぜひ貴重な機会で皆さん振るってご応募いただきたいと思いますなお今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株三六五の「豊かトラスティー証券」からセミナーの情報でした
2: 「フォロワーア,ップアナライズ」
1: さて今週のこのコーナーでは、副眼経済塾のエミン・エルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺っていきます。エミンさん、今月もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さ
1: てエミンさん、エミンさんが今一番注目しているホットトピックスどんなところでしょうか
0: 。まあホットトピ,ストピックスがありすぎてですね、すねどれを注目しているのかわかんないんですよね。はい<ー>。昨日あの、イタリアの、ね、総選挙が行われて、はい、また極右政権が勝ったんですよね、<ー>今度スウェーデンで次にあので、それがある一方でロシア戦争が続いてますしイランで大規模反政府デモも起きてますしすすいろんなところでも話題が起きていて、えー、それがある意味、まあ株式市場にネガティブに影響しているのは、もう明らかですね、すね株式投資やってれる場合じゃないだろうみたいな、ふむそんな感じにな,なってきてますね。う
1: そして、えー、もう株式もですけれども、為替の方もずいぶん動いてます、エミンさんは、為替はどんなふうに今、ご覧になってますか
0: 、完全なドル高状況ですね、これは。はい、で、まあ、あの皆さん、今日もポンドがですね、結構急落していて。うんうんまあ結果的にそのまあ世界のドル不足というのは非常に深刻な状況になっています、でまあそれに関してはもうあの日銀も結局、金融政策いじらないのでまあ直接為替介入しかやる方法がなかったんですけれども、ただ、これ、基本、他の国というのは全部引き締めやってるんですよ、はい、最終的に自国通貨のまあ防衛策としてね。うんそれでもやっぱりドル不足が深刻でドルが上昇していて、まあ、今日もブヨンつきましたからねこの状況だとどこかが壊れますよ、これ多分どこかの新興国が倒れると思いますう
2: そうなっちゃうとねまた一から入れが直し
0: なんですよね。f r p が、ね、スワップラインを開くっていう、まあ、その新興国、まあ、支援なんでしょうけど、まあ、あるその市場にドルを供給しようっていう、うん、でも、それを今度やってしまうと今やっている引き締めの効果が薄くなってしまいますからおっしゃる通りですね,ねそれも多分やりたくないでしょうしアメリカとしてはだから、まあ、結局は自分とこのインフレを世界に輸出してますよね。うううんうんうん,うん、うんまあそれが今のまあ残念ながら仕組みというかあのまあアメリカはやっぱりその世界の基軸通貨という面もあるし世界最大の経済圏ですからまああの自分のところで何か問題があるとそれが全世界にあの輸出していきますのでそれを考えるとちょっときついですと思ってますしまああのもう一つ、ですねあのすごく気になっているのはそのいわゆる例えば債近市場のファンデメンタルがなくなりつつあるっていうところもすごく気になっていてというのはあの、例えばその先週トルコ中銀も利下げしたんですけど実はその為替そんな動かなかったんですよつまりもう、もちょっとやあの何か変なことをしてもそんな相場が反応しなくなっているそもそも論として壊れているっていうねそのメカニズムがでそれはあの日本も同じことが起きていて結局、その債券市場日本の国債市場っていうのはまあこれあの無,無制限で国債買変わっているから機能しなくなっているんですよこれってもう私一番危険だと思っているんですよね、はい、その意味でちょっとこの、えー、まあ一ついいことがあるとすればやっぱコミュニティ価格が下がってきているので。そうですねえー、そのちょっと影響、まあ、少し遅刻して現れるけれどもやっぱりその原油が70ドル台に下がって、まあ、その他のコミュニティもね、まあ、ちょっと今、小麦少し上がってますけどあのあのロシア情勢、ウクライナ情勢のせいでただ、その他はちょっと下がってきているので少しこのインフラ圧力が弱まって若干楽になるのかなと、まあ、アメリカ、米ドルも下がってくると、まあ、どこか大きいところが破綻しないです。済むのかなって気はしますけどちょっと目先でもいずれにしてもいろんなリス
2: クがあるという風うに感じますなるほどドルは質ではつまり金利では引き締めを続けなきゃいけないんだけども量では緩和してあげなきゃいけないというこういう難しい局面に伝わされてるわけですね
0: いやそうなんですよおっしゃる通りなんですよでこれって結局あのなんかチャイナショックの時も同じようなことがあってうん、うん、えー、その時なんか GT20 でえ2016年のあの確か1月なんですよ G20 で、まあ、みんなでやっぱアメリカの圧力をかけてちょっとドルが高いから大変ですと、うん、え結局、みんな協力してドルを下げたんですけど今回はそれをやっちゃうとアメリカのインフレが収まらないのでちょっとこう、うん。えー、どうするのかなっていうのは非常に気になるところで
1: す。そうですね。えまた次回、えみさんにお話し伺う頃には、また情勢が変わってるかと思いますけれども。まあ、良くなってる
0: ことを祈ります、ね。本当ですね。はい
1: 。今月もありがとうございました。ありがとうございました。した<笑>さて、マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 、岡崎亮介と
1: 。そして、松尾えりこでお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。